0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والستين من دروس سورة النساء ومع الآية الواحدة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى الذين يتربصون بكم هؤلاء المنافقون فقد قال الله في الآية التي قبلها إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقلت في درس سابق إن المؤمن واضح وإن الكافر واضح لكن هذا الذي ينحاز إلى المؤمنين تارة ليحقق مصالحه وتارة إلى الكافرين هذا هو المنافق يظهر بخلاف ما يبطن يقول بخلاف ما يعمل هذا الازدواج الذي له وجهان ولسانان وموقفان وقناعتان هذا المنافق خطير الكافر واضح والمؤمن واضح المنافق حسب على المؤمنين فنال كل ميزاتهم وكان مع الكافرين فاخذ منهم ايضا مما يستطيع اذا الله عز وجل يقول ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هؤلاء المنافقون ما موقفهم من المؤمنين الذين يتربصون بكم التربص أن أكون متيقظاً لأي معلومة تأتي من الطرف الآخر ولا بد أن أنتفع من هذه المعلومة ولا بد من أن أبتز من خلال هذه المعلومة ولا بد من أن أحقق مكاسب من هذه المعلومة سواء أكانت من المؤمنين أم من الكافرين هذا هو التربص الذين يتربصون بكم أي يتتبعون أخباركم، وهذه الأخبار التي يتتبعونها يوظفونها لمصالحهم، فتارة يكونون مع المؤمنين ويوهمونهم أنهم معهم وأن لهم من الغنائم نصيب، وتارة يؤكدون للكفار أنهم معهم فإذا انتصر الكفار لهم أيضا من الكفار نصيب فهؤلاء المنافقون يتربصون بالمؤمنين والتربص الوقوف على أقبة الاستعداد لتلقي المعلومات ولتوظيفها لصالح المنافق تارة مع المؤمنين وتارة مع الكفار. والعصاة والفاسقين. قال فإن كان لكم فتح من الله النصر الذي يحرزه المؤمنون سماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني تحقيق للهدف الكبير من دعوة المؤمنين الناس إلى دين الله صار في فتح فإن كان لكم فتح من الله، يعني لعل النصر قد يكون انتصار مؤقت، ولعل النصر يعني انتصار ظاهري، ولعل النصر يعني انتصار مادي، أما الفتح نجاح الدعوة. نجاح الدعوة ونجاح الجيش في إرغام الطرف الآخر على أن يخضع، ونجاح دين الله عز وجل ليحقق أهدافه فكلمة الفتح أكبر بكثير من كلمة النصر والدليل كما قلت قبل قليل إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله يعني إذا نسركم الله عز وجل وجعل كلمة الذين آمنوا هي العليا فالمنافق لا بد من أن ينتفع من هذا النصر فهو يؤكد للمؤمنين أنه معهم وأنه ساعدهم وأنه مهد لهم الطريق ولا بد من أن يأخذ شيئا من غنائم المعركة قال فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب يعني نصيب من النصر أقل من النصر نصيب يعني قواتهم العسكرية انتصرت لكن سقطوا بقيمهم نجحوا بقواتهم وسقطوا بقيمهم ما سمى الله هذا نصرا سماه نصيبا من النصر وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم استحوذ عليهم الشيطان أي ملكهم، استحوذ عليهم الشيطان أي صاروا في حوزته، فيبدو أن المنافقين وهم في المعركة يأسرون الكفار، فإن انتصر المؤمنون نحن أسرناهم من أجلكم، وإن انتصر الكفار قالوا أسرناهم لنمنعهم من أن يقتلوا يعني في كلا الحالين معهم حجة يبتزون بها المؤمنين تارة والكافرين تارة أخرى، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، وكان من عادة المنافقين في الحروب التي خاضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا بعض المقاتلين في قبضة الأسر من أجل أن يكونوا حجة لهم إذا انتصر المؤمنون وحجة لهم إذا انتصر الكافرون وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نحن أثرناكم كي لا تقتلوا كي نحميكم من القتل فالله يحكم بينكم يوم القيامة أيها الأخوة قد تتساءلون لما لم يقل الله عز وجل فالله يحكم بينكم في الدنيا يوم القيامة قد تكون دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني قد لا يتاح للإنسان في الدنيا أن يكحل عينيه بانتصار المؤمنين لأن دورة الحق والباطل ربما كانت أطول من عمر المؤمن فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق قد لا يتاح له أن يرى النصر المبين الذي أكرم الله به المسلمين بعد بعثة النبي عليه أتم الصلاة والسلس فكأن الله سبحانه وتعالى أرجأ أن يحكم بينهم إلى يوم القيامة وأكبر خطأ يقع فيه المؤمنون أنهم ينتظرون أن يحكم الله بين المؤمنين وبين الكافرين في الدنيا فاذا تاخر هذا الحكم يئسوا وسالوا اين الله ولله عز وجل امتحانات صعبه قد يقوي الكافر كما ترون ويتمتع الكافر باعلى قوه وقد يقتل وقد يبطش وقد يهدم وكانه يفعل ما يريد فمن كان ضعيف الإيمان يتساءل أين الله؟ فالدنيا ليست دار جزاء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا كافأ بعض المحسنين لتكون المكافأة تشجيعاً للباقين، وإذا عاقب بعض المسيئين ليكون العقاب ردعاً للباقين، لكن يقول الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي أن اسم الله العدل لا يتحقق في الدنيا كليا يتحقق جزئيا أما هذا الاسم العظيم لا يتحقق تحققا تاما إلا يوم القيامة دار تسوية الحسابات دار أن يأتي الإنسان إلى ربه فرداً لا جماعة معه، ولا جيش معه، ولا ناصرين ولا أنصار معه، يأتي وحده يوم القيامة ويحاسب عن أعماله كلها فالله يحكم بينكم يوم القيامة وهذا حكم الله عز وجل لذلك الإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله وعليه أن يستعجل نصر الله عز وجل فلله حكم لا نعلمها مهمتك أن تعبده فإذا عبدته انتهت مهمتك وعلى الله الباقي عليك أن تطيعه وأن تعبده والله عز وجل أنشأ لك حقا عليه ذكرته في الدرس الماضي فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا معاذ وقد أردفه خلفه، قال: يا معاذ ما حق الله على عباده؟ فبعد عدة أسئلة قال: يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، ثم سأله: يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. فكأن الله سبحانه وتعالى أنشأ لعباده المؤمنين حقا عليه أنت حينما تعبد الله عز وجل بصوف النظر عن أن مجموع الذين حولك يعبدونه أو لا يعبدونه عظمة هذا الدين أيها الإخوة أنه بإمكانك أن تطبقه وحدك لو لم يكن مطبقا على مستوى الأمة لو لم يكن كمنهج مطبقا على مستوى الامه بامكانك ان تعبد الله وحده وانت ضعيف مستضعف وهذا اسمه النصر المبدئي فحينما ياتي ملك الموت ليقبض روح مؤمن وقد كان مؤمنا حقا موحدا حقا عابدا حقا طائعا حقا هذا الذي جاءته المنية وهو على هذه الحال يعد منتصرا انتصارا مبدئيا، ولو ضاعت عليه الدنيا لانه كسب الاخره، لكن الخسارة الكبيرة التي لا تعوض خسارة الدار الاخره، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني كنت أقول دائما أن العقل السليم لا يقبل ولا هو مستعد أن يقبل أن هذه الدنيا فيها القوي والضعيف فيها الغني والفقير فيها الصحيح والمريض فيها الحاكم والمحكوم وان تنتهي الحياه هكذا ولا شيء بعد الحياه الدنيا هذا الكلام لا يتناسب مع كمال الخلق الذي نراه في الكون لان كمال الخلق يدل على كمال التصرف فكما ان في الكون اعجازا ودقه واتقانا واحكاما الاله الذي احكم صنعته وأتقن صنعته وظهرت أسماؤه الحسنى في كل صنعته هو في باب المعاملة معاملة عباده كماله مطلق أيضا فكمال الخلق يدل على كمال التصرف ذلك أن معظم العلماء يعدون الدليل الإخباري دليلا وحيدا على اليوم الآخر بينما بعض العلماء يرى أن الدليل العقلي إضافة إلى الدليل الإخباري يعد حجة على وجود يوم آخر لأن العقل السليم لا يقبل أن يكون في البشر قوي وضعيف وأن يأكل القوي الضعيف وغني وفقير وأن يستغل الغني الفقير وصحيح ومعلول وان تنتهي الحياه الذي قتل قتل والذي استمتع بالدنيا استمتع والذي استعلى استعلى والذي تغطرس تغطرس وتنتهي الحياه هكذا ايها الاخوه ما من قطره دم تسفك الا ويتحملها انسان يوم القيامه قتل عشوائي في مقياس الناس وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا الأمر بمنتهى الدقة والأمر بمنتهى الحكمة ولكن لا يُعقل أن تصل إلى حكمة الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله أيها الإخوة نحن قد لا ننتبه إلى أن الخطأ موظف للصواب الخطأ في أصل وجوده موظف للصواب يعني يروى أن أكبر عالم في النحو سيبويه كان عالم قراءات لحن في كلمة في جمع غفير فذابت نفسه خجلا فعكف على قراءة النحو وصار من أكبر علماء النحو، خطأه وظف ليكون أكبر عالم نحو حتى الإمام الشاطبي أيضا سبب عقوفه على علم أصول الفقه أنه أخطأ في مسألة في مقتبل حياته في علم الأصول فعكف على دراسة العلم وصار أكبر عالم من علماء الأصول والذي يحدث الآن شيء صعب جداً لكن لكن الله يوظفه لخير المسلمين مع أن العالم كله يحارب المسلمين مع أن هناك حرباً عالمية ثالثة معلنة على المسلمين ولكن هذا لصالح المسلمين هي إيقاظ لهم هي دفع لوحدتهم دفع لاستقامتهم دفع لتوبتهم دفع إلى أن يأخذوا دينهم مأخذا تطبيقيا لا مأخذا استعراضيا لأن الذي وقع وقع أراده الله لأن الذي وقع وقع بعلم الله وقع بتقدير الله وقع إذ سمح الله له أن يقع ولا يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد إذا فالله يحكم بينكم يوم القيامة بالمناسبة يعني في آيات كثيرة ومن أبرزها أن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوا وهذه آية عجيبة جدا يعني ما من إنسان إلا ويرد النار العلماء فرقوا بين دخول النار وبين ورودها قد يرد الانسان النار ولا يتاثر ولا بوهجها لماذا يسمح الله لكل انسان من خلقه ان يرد النار ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا تتضاعف سعادته في الجنه اذ يشعر انه نجا من هذه النار المحرقه وليرى المؤمن في النار هؤلاء الذين طغوا وبغوا وتغطرسوا واستعلوا كيف ان عدل الله يلاحقهم وان الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وكل متوقع آت وكل آت قريب بل إن كل واحد يأتيه ملك الموت تكشف له الحقائق التي كشفت للأنبياء ولو كان كافراً ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى ألم يقل ما علمت لكم من إله غيري لما وفاه الأجل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لذلك قال تعالى يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ثم يقول الله عز وجل وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْنَا أَلْفُ سَبِيلٍ وَسَبِيلٍ في سنة الله في خلقه أنه لا يمكن أن يكون للكافر على المؤمن من سبيل إلا إذا قصر المؤمن يعني الدنيا بالأسباب لو أخذ الكافر بالأسباب وأتقنها قطف نتائجها ولو عفى المؤمن فلم يأخذ بالأسباب ينتصر عليه الكافر لأنه عطا بتركه الأخذ بالأسباب وكأن الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء الكافر أخذ بالأسباب وأتقن الأسباب وأخذ نتائج الأسباب وقطف ثمار سعيه فكان قوياً في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والمؤمن مأمور أن يأخذ بالأسباب لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإن عصى المؤمن هذه الآية ولم يأخذ بالأسباب بينما الكافر أخذ بالأسباب قوانين الله عز وجل واضحة ومشاعة بين المؤمنين والكافرين فالذي يأخذ بالأسباب هو الذي ينتصر والذي يعصي الله فلا يأخذ بها لا ينتصر أيها الإخوة طبعا ما تأخذ بالأسباب المتاحة لك فقط ولو كان بينك وبين العدو فرق كبير في التسليح فالله عز وجل يتولى ترميم هذا الفرق اما ان لم تاخذ بها اصلا فقد عصيت والقصه ايها الاخوه ان الغرب اخذ بالاسباب واعتمد عليها والهها فاخذ ثمارها في الدنيا فقط وبحسب القرآن الكريم وما له في الآخرة من خلاق وأن الشرق المسلم لم يأخذ بها عاصيا وقع في المعصية الذي أخذ بها واعتمد عليها وقع في الشرك والذي لم يأخذ بها وقع في المعصية وكلا الفريقين مخطئ، أما المؤمن الكامل يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني مؤمن ايمان صحيح. مؤمن ايمان حمله على طاعة الله. مؤمن أعد للعدو ما يستطيع من قوة. هذا المؤمن لا يمكن أن يكون لكافر عليه سبيل أما إذا مؤمن لكن عصى الله فلم يعد للكافر العدة التي أمر بها صار في تقصير وصار في معصية. يعني تقريبا منهج الله عز وجل منهج موضوعي فأي طرف أخذه يطف ثماره إن أخذه لمصلحته في الدنيا يقطف ثماره في الدنيا، وإن أخذه عبادة لله عز وجل يقطف ثماره في الدنيا والآخرة، إن أخذه من أجل الدنيا يقطف ثماره في الدنيا، وإن أخذه من أجل الآخرة يقطف ثماره في الآخرة وفي الدنيا. هذه آية دقيقة جداً، ولن تفيد تأبيدا المستقبل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الذين آمنوا حق الإيمان والذين أعدوا لعدوهم الإعداد المتاح لهم هؤلاء لن يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا فإن كان للكفار عليهم سبيل بل ألف سبيل فهناك خلل خطير إن في عقيدتهم وإيمانهم وإن في سلوكهم واستعدادهم ثم يتابع ربنا جل جلاله الحديث عن المنافقين فيقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الإنسان لا يسمى خادعا إلا إذا كان الطرف الثاني لا يعلم هذه الخديعة فقد تخدع إنسانا مغفلا وقد تخدع إنسانا لم يحيط علما بخديعتك شيء طبيعي أما أن يخدع الإنسان الله عز وجل هذا شيء يعني يدعو للسخرية أن تخدع الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم معنى خادعهم أي أبطل خديعتهم، أبطلهم لكن أسماء الله عز وجل توقيفية لا نستطيع أن ننطق بأسماء الله إلا التي سمى الله بها نفسه لا نستطيع أن نقول هذا إسم لله إلا إذا سمى الله نفسه بهذا الإسم أنا لا أستطيع أن أقول إن الله خادع مشتق اسم الفاعل من خدع لكن حينما يخدعهم الله عز وجل أن يبطلوا خديعتهم يبطلوا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني من السذاجة بمكان أن هذا المنافق يصلي ويوهم المؤمنين أنه مؤمن ثم يتوهم أن الله قبل هذه الصلاة يعمل عملاً صالحاً أمام المؤمنين ويتوهم أن الله قبل هذا العمل في سزاجة ما بعدها سذاجة، يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولأنهم محجوبون عن الله بمعاصيهم، فالاتصال بالله عز وجل لا معنى لكن يصلي أمام الناس ليدفع عن نفسه تهمة ترفي الصلاة يعني حريص على الصلاة أمام الناس فقط إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالة يعني الصلاة معراج المؤمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه يقول الصلاة معراج المؤمن يعرج بها إلى الله الصلاة قرب من الله عز وجل قال تعالى واسجد واقترب الصلاة ذكر وأقم الصلاة لذكري الصلاة وعي ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها وفي آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية منسوخة لكن ماذا نستفيد منها؟ حتى تعلموا ما تقولون، فالذي يصلي ولا يعلم ما يقول هو في حكم السكران، إذاً الصلاة عقل، الصلاة عروج إلى الله، والصلاة قرب منه، والصلاة ذكر له، والصلاة عقل، والصلاة نور. كما قال عليه الصلاة والسلام نور يلقى في قلب المصلي فيرى بهذا النور الحق حقا والباطل باطلا يعني يصعب كثيرا أن يقع المؤمن في ورطة كبيرة لأن في قلبه نور ولأن طاعته لله تحرسه عن أن يقع في خطأ فاحش أيها الإخوة الكرام الصلاة نور والصلاة طهور أما أنها نور فلأن الله سبحانه وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يعني كفالة في الدنيا وكفالة في الآخرة ويجعل لكم نوراً تمشون به المؤمن بقلبه نور هذا نور الله عز وجل يريه الحق حقاً والباطل باطلاً يريه الخير خيرا والشر شرا، فالصلاة نور والصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها طهور مؤمن حقود لا مؤمن مخادع لا مؤمن متكبر، مؤمن دنيء النفس، مؤمن كذاب، مؤمن خائن مستحيل لأن الصلاة تطهر هذا المؤمن من كل أدرانه فالصلاة طهور والصلاة نور والصلاة حبور سعادة والصلاة معراج المؤمن والصلاة ذكر والصلاة وعي وعقل والصلاة قرب وليس كل مصلي يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي، وأطعم الجائع، وكسا العريان، ورحم المصاب، وآوى الغريب، كل ذلك لي، وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما، والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، ويسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبر أكله بقربي وأستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حاله فالمؤمن يقوم إلى الصلاة متشوقا إلى الله المؤمن يقوم إلى الصلاة ولسان حاله كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال المؤمن إذا صلى يرتاح يرتاح ولا سيما إذا صلى الصلاة على وقتها يشعر أنه في رحمة الله في حفظ الله كأنه تحت مظلة الله عز وجل قال المنافق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لأن المنافق محجوب عن الله بنواياه السيئة وبعمله السيئ فالصلاة لا معنى له عنده وهذا يؤكده قوله تعالى وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ هي كبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشع إنه موصول مع الله عز وجل وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاءُونَ النَّاسَ يعني هذا الذي يبتغي بعمله سمعة أو مكانة يبتغي بعمله أن يمدحه الناس أن ينتزع إعجابهم أن يأخذ ثناءهم أن يأخذ من هباتهم هو لا يبتغي لها عز وجل يبتغي أهل الدنيا فلذلك يراؤون الناس المراء أن تفعل عملا لا تبتغي به وجه الله بل تبتغي به الناس ليراه الناس وهذا من الشرك الخفي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدم يعني تحب إنسانا ليس مستقيما هذا من الشرك أو أن تنزعج أشد الإنزعاج من نصيحة مخلصة صادقة أزجيت إليك كلاهما شرك هؤلاء المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً الأمر الإلهي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا فالأمر ينصب على الذكر الكثير لا على الذكر القليل القليل يفعله المنافقون الذكر القليل يفعله المنافقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إذا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذذبين بين ذلك أخوانا الكرام يعني من باب التوضيح المؤمن الكامل مرتاح أمور واضحة جدا آمن بالله ووضع كل ثقله في طاعته ونقل اهتمامه إلى الآخرة وهو ملتزم بمنهج الله ولا يفكر أن يعصي الله عز وجل واضح هدف واضح هدف الآخرة سلوكه يحكمه منهج الله عز وجل لا يساوم ولا يناقش فيما هو طاعة الله عز وجل يعني أحيانا بالمفاوضات يقول بعض الأطراف: هذه القضايا ليست خاضعة للمناقشة، وليست مدرجة في جدول الأعمال، فالمؤمن يعني موضوع أن يعصي الله، أن يأكل المال الحرام، أن يكذب، أن ينافق، أن يخون، هذا مستحيل واضح، والشيء المؤسف والكافر واضح الكافر آمن في الدنيا فقط ولم يرى أن الدين علاج لمشكلات البشر آمن بالدنيا آمن بالعلم فقط علماني لكن واضح لا يخدعك لا يخدعك أبدا كما أن المؤمن واضح الكافر واضح الكافر وضع كل ثقله في الدنيا أتقنها ما في عنده شيء يحول بينه وبين اتقان الدنيا اتقنها اتقانا كافيا ولا يعتقد الا بالدنيا فقط ومن ربحها ربح كل شيء ومن حاز المال كان في جنه الدنيا أفضه. يعني مره التقيت بانسان اوروبي فبدات اتحدث معه عن امور الدين ما لبث أن قال لي هذه الموضوعات لا تعنيني ولا أهتم لها ولا ألقي لها بالا أنا لا يعنيني في الحياة إلا امرأة جميلة وبيت واسع ومركبة فارهه وانتهى الأمر لا يخدعك هذا واضح الميزة أنه لا يخدعك ولا يمكن أن يؤثر فيك بعيد عنك بعد الأرض عن السماء أما هذا الإنسان الذي يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويكون في بعض المجالس كما أنت فيها وله لسان لطيف إذا التقى بالمؤمنين يسني عليهم ما شاء الله الله ينفعنا ببركاتكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم جد بالمؤمنين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون له وجهين والسانين وموقفين وظاهر وباطن يعني شيء بحير لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين في البقرة بعدة آيات والكفار بآيتين ووصف البنافقين بثلاث عشرة آية البنافقين لهم ظاهر أولهم باطن لهم خلوة ولهم جلوة يعني ذكرت اليوم في الخطبة أنه أيام المنافق إذا كان مع المؤمنين يتصنع غض البصر ليحافظ على مكانته عندكم أما إذا لم يكن مع المؤمنين أطلق لبصره العنان، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين، العين تخون تنضبط مع المؤمنين ولا تنضبط بعيداً عنه فلذلك الله عز وجل قال مذبذبين بين ذلك المؤمن واضح وقطف ثمار إيمانه في الدنيا وفي الآخرة الله عز وجل حفظه ووفقه وأعلى مقامه ورفع ذكره والكافر أنكر الآخرة وأتقن الدنيا فقطف ثمار كفره في الدنيا فقط في الدنيا أتقنها إتقانا شديدا أما هذا المنافق محسوب على المؤمنين وهو مع الكافرين كما قلت قبل قليل له ظاهر وله باطن له موقف معلن وله موقف باطن داخلي، له جلوة منضبط بها مع المؤمنين وله خلوة متحلل بها من قيم الدين عليم اللسان جاهل القلب معك بلسانه عدو لك بقلبه هذا المنافق لأنه أخذ ميزات المؤمنين وحسب عليهم وأخذ ميزات الكفار في التفلت من منهج الله هذا مكانه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لابد من أن يفضحهم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وليس مؤمنا إطلاقا لكنه يعمل بعمل أهل الجنة من أجل الدنيا حتى ما يكون بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول بفضيحتهم فعمل بعمل أهل النار فدخلها، فالله عز وجل يخدعهم أي يكشفهم ويفضحهم ويحد من مؤامراتهم وخديعتهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء يعني أكاد أقول أن الكافر كمان ارتاح في الدنيا كيف ارتاح؟ آمل الآخرة من ذهنه من من إطلاقا ما عنده إلا الدنيا لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحضر درس علم يتقن عمله فقط يعبد المال يعني في الدنيا ما في عنده اضطراب والمؤمن كذلك أما المنافق يعني لا له أدران يكون كالكفار تماما وما له أدران يكون كالمؤمنين تماما لا قطف ثمار المؤمنين باستقامته ولا قطف ثمار إن صح التعبير الكفار بأنه أزاح الآخرة من تخطيطه. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله عز وجل يقول أيها الإخوة في نهي واضح وضوح الشمس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين الولاء أن تحبهم الولاء أن تهتدي بمنهجهم أن تستشيرهم الولاء أن تأتمر بأمرهم الولاء أن تستعين بهم على أخيك المؤمن أيها الإخوة الكرام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا هذه ايه دقيقه جدا ان شاء الله نشرحها بتوفيق الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين